0: Herkese iyi akşamlar. Bugün Çavuşeskun termometresinde başlı buhran günlerinde Türkiye diye koyduk. Çünkü hem ekonomi konuşacağız, hem e, beyin göçünü konuşacağız, hem de Bakanlar Kurulu'nun açıklamalar geldi. Özellikle deprem zedelerle ilgili artık e, yavaştan artık bu çadır işini bitireceğiz e, diye bir açıklama yapıldı. O yüzden bu konular üzerinde duracağız İlk, İlkan Dalkoç ve Burak Bilge Anas birlikte. Şimdi Burak Hocam ben birazcık beyin göçüyle başlamak istiyorum. Birçok insan gidiyor, gidenler gidenler aklı burada. Yani aslında biraz böyle bir arafta kalma durumu var. Özellikle genç insanlar gidiyor ve aslında in- gidenler de mutlu olarak gitmiyorlar aslında. Kimse alıştığı bir düzen varken, evi varken, sevdikleri varken ya cennet olsa yalnız hisseder. Şimdi Burak Hocam siz nasıl görüyorsunuz durumu?
1: Evet ben bugün bir paylaşım yaptım. Çok da beklemediğim şekilde ilgi gördü. Çünkü biz dün e, üniversiteden bir arkadaşımla ve ailesiyle piknik yaptık. E, piknik yaptık diyorum çünkü biz e, bu insanlarla branş da yapabilirdik. Bir mekana gitmeyi de düşündük, konuştuk. E, çünkü birkaç gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınıyorlar. Orada iş buldu, e, üniversite hocası. E, fakat branşın... E, hem çok konforlu hem de çok pahalı olacağına kanaat getirerek işte termoslarımıza kahveleri doldurduk. Evde sandviçleri yaptık. İşte Migros'tan falan da 3-5 domates, peynir falan aldık. Okulun bizim güzel bir e, Atatürk Orman Çiftliği'nden alınan ve e, yürüyüş yollarıyla işte piknik alanlarıyla yeniden düzenlenen bir arazisi var. Orada piknik yaptık. Yani e, 4 tane e, çok iyi üniversitelerde okumuş, işte normalde hayatının şimdiye kadar olan kısmını iyi geçirmiş diyebileceğimiz insan, pazar sabah brunch yapmayı çok pahalı bulduğu için üniversite kampüsünde piknik yaptık. Öncelikle onu söyleyeyim. Birkaç gün sonra taşınıyorlar. İki tane çocukları var, 3 ve 7 yaşlarında. Ve arkadaşlarım da bizimle yaşıt yani, kırkın biraz üstünde. Çok mutsuz gördüm onları. Dün tüm gün boyunca onları düşündüm. Çünkü İnsanlar için ailelerinden, arkadaşlarından, rahat ve mutlu oldukları ülkelerinden ayrılmak öyle sanıldığı kadar kolay değil. Yani ülke değiştirme meselesi sosyal medyada gördüğünüz kadar kolay alınabilen bir karar değil. Ve insanlar da çok, özellikle sosyal medya dışında normal hayatta temas ettiğiniz normal insanlar. Bu kararı çok kolay almıyorlar. Onu söylemek gerekiyor. Çünkü bizim yaş grubunda artık ailelerimiz yaşlanıyor. Onlarla geçirdiğimiz her dakika bizim için çok kıymetli. Bizim çocuklarımız var ve anne ve babalarımız için çok kıymetli. Yani torunlarını görmek istiyorlar. Yurt dışına gidildiği zaman bu mümkün olmayacak tabii. Dolayısıyla arkadaşlarımız var. Yani az da olsa sosyalleştiğimiz zaman çok iyi vakit geçiriyoruz. Burası bizim ülkemiz. Biz kendimizi burada çok mutlu ve güvende hissediyoruz aslında. Ben yurt dışında yaşadım. Hakikaten çok farklı bir ruh haline girmiş insanlar gördüm açıkçası. Yani bir insanın tek amacı vatandaşlık almak olmamalı hayat. Yani sadece zaman geçirmek ve vatandaşlık süresinin dolmasını bekleyen insanlar gördüm. Büyük bir tedirginlikle yaşayan insanlar gördüm. Çok sağlam iş güvencesi olmadan yaşayan insanlar gördüm. Yani Türkiye'de yaşayabileceği hayatın çok daha aş- aşağısında standartlarda yaşayarak bir şekilde kendisine avutan çok fazla insan gördüm. Dolayısıyla... Yani bir insanın kendi ülkesinde yaşaması, kendi çevresinde, kendi tarihinin, kendi ön sezilerinin öyle söyleyeyim ya da ön yargılarının sayesinde yaşaması çok konforlu bir alandır. Bildiğiniz toplumda yaşamak çok önemli bir şeydir. Mutlu da eder ee, ve arkadaşlarımı e, adeta içleri kan ağlayarak uğurladık. Yani hiç gitmek istemiyorlardı fakat gitmek zorunda kaldılar. Bunun sebebi de siyasi meseleler değil. Bunun sebebi iki tane üniversite mezunu Beyaz yakalının artık aldıkları maaşla yaşayamamaları. Yani ev kiralarının çok yükselmiş olması, iki tane çocuk sahibiyseniz onları e, bir şekilde iyi eğitim kurumlarına yazdırmak istiyorsunuz. Eğitim kurumlarının fiyatları da hakikaten e, yani izleyicilerimiz arasında kreş veya anaokul çağında çocuğu olanlar mutlaka vardır, beni anlayacaklardır. Hakikaten üniversite ücretlerinden bile daha pahalı. Onun dışında market alışverişi yaparken artık çok daha fazla düşünüyor insanlar. Ee, bizim üniversitede mesela hocalarımızın büyük çoğunluğu borcamla <gülüyor> okula gidip geliyor. Çünkü öğle yemeklerini evden getiriyorlar. Herkes bir termos aldı. Artık Starbucks kahvesine kimse para vermek istemiyor. Üniversite servisi çok popüler oldu. İnsanların evden işe kendi otomobilleriyle gidip gelmeleri hakikaten çok pahalılaştı. Ee, artık servis kullanıyoruz. Ben en son servise e, üniversite dördüncü sınıfın başlarında binmiştim. Sonra araba aldım yani. E, çok uzun yıllardır, 20-2 senedir falan servis kullanmıyordum açıkçası. <gülüyor> servis kullanmaya başladık. E, şimdi tabii 40 yaşların üzerinde artık doçent, profesör olduktan sonra insanlar hayatlarında biraz konfor arıyorlar. O olmuyor yani. Orta sınıf konfor dediğimiz şey yok. Üstelik sürekli olarak temas ettiğim insanlarla ben ee, maaş konuştuğumu fark ettim Ekonomik sıkıntılardan bahsettiğimizi fark ettim Ve bu insanları çok boğuyor bunaltıyor Anladığım kadarıyla karı koca ilişkilerine yansıyor Anladığım kadarıyla arkadaşlık ilişkilerine yansıyor Yani biz çok farklı şeylerden bahsederdik Arkadaşlarla karşılaştığımız zaman Bundan birkaç yıl öncesine kadar Fakat artık birbirimize yaşarken ne kadar zorlandığımızı anlatıyoruz Ve birbirimizi teselli ediyoruz Böyle bir dönemde e, yaşıyoruz artık Bu çok can sıkıcı ve benim arkadaşlarım da daha önce Türkiye'den yurt dışına göç etmiş yüzlerce, binlerce insan gibi e, bu, bu şekilde yaşamak istemiyorlar. Yani Çocuklarını daha iyi okullara göndermek istiyorlar. E, ömürlerinin e, 40'lı 50'li yaşları yani bir akademisyen için mesela çok verimli zamanlardır. E, daha dingin bir ruh haliyle çalışmak istiyorlar. E, daha e, hayat gailesini düşünmeden yaşamak ve birbirlerine daha fazla zaman ayırmak istiyorlar. Ve bunun içinde işte biraz e, mesai harcamış, başvurularını yapmış ve başvurular belli olduktan sonra da gidiyorlar. E, son 5-6 yıl içerisinde benim etrafımdaki çoğu insan Türkiye'yi terk etti. Yani kendim yalnızlaştığımı hissettim. Bunu üniversiteyi bitirdiğim sene üniversitedeki arkadaşlarım başka şehirlere gidince hissetmiştim. İşte kimisi İstanbul'a gitti, kimisi Eskişehir'e gitti, kimisi Manisa'ya gitti. Orada iş buldular. E, kendimi Ankara'da çok yalnız hissetmiştim. Bir de şu anda kendimi çok yalnız hissediyorum. Çünkü... Üniversitede birlikte çalıştığınız, sabahları selamlaştığınız, arada bir hoşbeş ettiğiniz yan odanızdaki akademisyen aniden Brüksel'e gidiyor. Aniden Katar'a gidiyor. Aniden işte e, Kanada'ya gidiyor. Ve hep böyle bir senelik, iki senelik diye başlayan o araştırma için gidiyorum hikayeleri permanent bir, kalıcı bir e, işe dönüşüyor yani. Çünkü hani baktığınız zaman Türkiye'nin hakikaten, insan kaynağı olarak uluslararası rekabete açık kesimleri o kavgayı kazanıyorlar. Yani gittikleri ortamda eğer bir rekabete giriyorlarsa bu rekabeti de kazanabilecek bir profil de var. Oradaki işleri alıyorlar ve kalıyorlar. Çok yalnızlaştığımızı hissediyoruz. Yani İlkan'ın da muhtemelen etrafında çok fazla yurt dışına giden arkadaşı vardır. Senin var mı bilmiyorum. Senin yaşın bizden daha küçük. Yani o fasıllar başladı mı? Ama böyle yurt dışına gitmek hani benim 22-23 yaşındayken ıı, yaşadığım Hani arkadaşlarımın daha iyi bir kariyer yapmak için mutlu mesut, işte hırslı bir e, gündemle gittikleri bir şey değil artık. İnsanlar çok üzülerek gidiyorlar. Buradaki düzenlerini e, bozmak zorunda kalıyorlar. Bu çok üzücü, yıpratıcı bir şey. E, seçimlerden sonra kurumsal muhalefetin çökmesi ve e, açıkçası hükümetin birkaç tane kozmetik isimle e, kendi ekonomi politikasını, değiştirdiğinin sinyalini vermesi bu sayede de çok yüzeysel bir muhalif kesimi yani son birkaç yılda muhalefete geçmiş ve muhalefete geçmesinin sebebi de kendisinin kısa zamanda iktidara taşınacağının garantisini muhalefette görmüş olan insanların bir anlamda ilgisini bir anlamda takdirini aldı bu politika. Fakat ki değişen hiçbir şey yok. Bizler liberal insanlar olarak bu makro göstergelerden ziyade bireylerin kendi hayatlarındaki iyileşmelerle ilgileniriz. Metodological individualism derler buna. Yani makro göstergeler artar, borsada endeks yükselir, işte ne bileyim e, faiz oranları artar, düşer, enflasyon artar. Bunların dışında e, ya bütün o yapıyı, b- bütün yapıyı aslında bireyler... E, tüccarlar, e, işte aileler, hane halkı bunlar oluşturur Bunların hayatında bir iyileşme olmadıktan sonra makro göstergelerdeki iyileşmenin aslında pek de bir anlamı yoktur. E, ve ben normal insanların artık Türkiye'de yaşamakta zorlandıklarını düşünüyorum. Emeklilerin, öğrencilerin, orta sınıfın, şehirli, e, büyük şehirlerde yaşayan eğitimli kesimlerin ciddi anlamda yaşamakta zorlandığını düşünüyorum. Bu seçimlerden önceki durumumuzdan daha iyi bir duruma işaret etmiyor. Seçimlerden önceki durumumuzdan daha kötü bir duruma işaret ediyor açık söylemek gerekirse. Yani seçimlerden sonra bizlerin bireysel hayatlarında iyileşen değil kötüleşen bir durum. Var. Bunu açık açık söylemek gerekiyor ve bizim aslında seçimi kazandıkları inancıyla arzu endam eden, bütün muhalefeti parselleyen, tekelleştiren muhalefet partilerine asıl tam da şu anda ihtiyacımız var. Yani kurumsal muhalefete aslında tam da şu anda ihtiyacımız var. Ama yoklar. İnsanlar terk edildiklerini, yalnız bırakıldıklarını düşünüyor. Yani benim arkadaşlarım böyle çok bizim programlarda konuştuğumuz kadar derinlikli bir şekilde siyaset konuşmuyorlar. Siyasette de hani ilgi düzeyleri hakikaten çok çok çok hayatlarını etkileyecek düzeyde değil. Bir şeylerin iyi olmasını isteyen insanlar. Yani uzmanlık alanları da siyaset bilimi değil zaten. Ama bir şeylerin iyi olmasını istiyorlar. İyi insanlar kurumları yönetsin. İşte doğru akıllıca kararlar alınsın. Ee, ekonomiyi ilgilendiren kararlar nasla alınmasın mesela. Daha akılcı davranmasın. İşte eğitim kurumlarının kalitesi daha artsın. Bunu isteyen insanlar yani ülkelerinde kanun hakim olsun kurallı bir toplum olsun. Bunu isteyen insanlar temelde. Yani bu, bu, bu insanların siyasi duruşu bu. Daha ötesi değil. Ee, dolayısıyla onlar kendilerini çok seçimlerden sonra yalnız bırakılmış hissettiler. Çaresiz hissettiler ve bu dalganın e, artacağından korkuyorlar. Vaktimiz varsa bir şey daha söylemek istiyorum aslında. Bence göç dalgası 2013'ten sonra yaşadığımız siyasi ağırlıklı göç dalgasından daha dramatik bir şey. Çünkü Gezi sonrası yaşanan göç dalgası e, Gezi sonrası 17-25 sonrası ve 15 Temmuz sonrası yaşanan göç dalgası aslında e, bir anlamda e, siyasi bir tarafa, siyasi bir boyuta sahipti. Ve orada çok da netameli bir Durum söz konusu yani mesela Batılılar Türkiye'den Gezi 17-25-15 Temmuz sonrası e, ya da 7 Haziran sonrası giden insanlardan bir Türkiye hikayesi dinlediler ve bu Türkiye hikayesi aslında çok abartılı ve karikatürize bir Türkiye hikayesiydi ve çok da mutlu oldular aslında öyle bir Türkiye hikayesi dinlemekten. Son yazdığım işte yakında basılacak olan kitap için arşiv taraması yapıyorum. Türkiye'de gezi olaylarına yönelik, daha doğrusu gezi olaylarında Türk hükümetinin göstericilere yönelik hamlesine karşı en sert tepkiyi Türkiye demokrasisi konusundaki hassaslığıyla bildiğimiz Angela Merkel vermiş mesela. Yani gezi olaylarıyla ilgili Merkel çok duyarlı davranmış ve Türkiye'deki demokrasi sorununun altını ısrarla çizmiş. Şimdi bu mesele de beraberinde bence... İşte bu siyasi motivasyonlarla ya da siyasi endişelerle yurt dışına giden insanların Türkiye okumalarını otomatik olarak kabul etmelerini beraberinde getiriyor. Çünkü Türkiye'nin asla Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını savunan insanlar için, savunan çevreler için Adalet ve Kalkınma Partisi aslında bulunmaz nimetti. Ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin otokratik eğilimleri vurgulansın diye aslında Türkiye'den siyasi eğilimli göç, ve Türkiye'den siyasi motivasyonlarla göç eden insanların anlattığı Türkiye hikayesi büyük bir saygıyla dinlendi. Bana sorarsınız. Fakat şu anda hakikaten ciddi anlamda kendi hayatlarıyla, hayat felsefeleriyle, seçtikleri kelimelerle, hayata bakışlarıyla, insanlar arası ilişkileriyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı kültürün dışında kalan, o kültürle çatışan insanlar yurt dışına gidiyor ve bu çok daha gerçek bir Türkiye hikayesi sunuyor. Yani Türkiye'de Dayak yiyen ve yurt dışına giden bir doktorun anlattığı Türkiye hikayesi, çocuklarını koleje, kreşe gönderemeyen, ev kirasını ödeyemeyen, ödediği zaman ayı aç geçiren bir akademisyenin hikayesi, hakikaten siyasi motivasyonlarla yurt dışına gidip orada yerleşen insanların hikayelerinden daha gerçek bir Türkiye hikayesi sunuyor. Oraya odaklanmak lazım. Evet
0: Burak Hocam, yani ekonomik olarak yaşıyorum. Ben... İşte siz örnek verdiniz çevrenizde de birçok kişinin gittiğine dair. Ben mesela 25 kişilik bir okulda okudum. Sadece dördümüz Türkiye'deyiz şu an. Hatta ilkokul buluşmasını buluşmasının Toronto'da yapıldığını sınıf gruplarında gördüm. Yani artık yaş nasıl diyeyim? Yaş herhalde gençleştikçe daha çok insanın gittiğini gördüm. Vermiş
1: hangi okulmuş o?
0: New York okulumu. Ya aslında değil yani çok da e, orta sınıfın gidebileceği bir özel okulda aslında. Yani ki şöyle bir şey yani e, şey de kötü bir şey yani ben mesela şu an üniversitemden bakıyorum. Bir devlet üniversitesinde okuyorum. Aslında hani baktığında sosyolojik olarak insanlar... Çok aslında eşit duruyor işte seküler ya da işte muhafazakar milliyetçi fark etmez. Hepsinin eşit derecede şu an hep birlikte sınıf gruplarında nasıl yurt dışına iş buluruz, yüksek lisans yaparız, gideriz de dönmeyiz planlara. Hani sadece böyle nasıl diyeyim seküler kemalist bir öğrenci grubunu yapmaya çalıştığı bir şey değil. Gayet işte imam hatip mezunu işte daha başka bir okulun mezunu hani çok çeşit herkes aynı anda gitmeye çalıştığı bir süreçteyiz. İlk aksan nasıl görüyorsun? Yani Sadece hani benim teorime katılıyor musun? Sadece seküler insanlar gitmiyor aslında ya da çok batılı bir hayat yaşayan insanlar gitmiyor. Tam aksine bu, bu hayat tarzına karşı çok tepkili olan insanlar nasıl gideriz çalışması yapıyor diye bakabilirsin.
2: Halbuki yorumuna katılıyorum. Bu arada izleyenler de yayınımızı beğensinler paylaşsınlar. Ee, Üç yıla yakın süredir bilgiyanla bu yayınları yapıyoruz. Gerçekten bilgiyanla beraber yayın yapmanın iki yönü var. Bir tarafı işin akademik boyutunda e, arada çerçeve sunuyor. İster istemez eve gibi kitap alıp duruyorum. Adam bahsediyor işte. Sonra işte biz de burada hani dinlerken <gülüyor> çok da habersiz kalmayalım diye. Ama onun yanında da bir e, edebiyatçı tarafı var. Bende hiç olmayan taraf odur aslında. Asıl aramızdaki fark o, o, o tarafıdır. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Bugün ben de o yazdığı tweet'i okurken onu hissettim. İnsan üzülüyor yani orada bir insan hikayesi var ve insan üzülüyor. İnsan şöyle bir şey ya Sahra çöllerinden Kuzey Kutbuna yağmur ormanlarından Himalayaların tepelerine kadar yaşayabiliyor insanlar aslında. Yani insanlar çok zorluklara katlanabilirler. İnsanlar çok zor koşullar altında, savaşlarda, da hastalıklarda, salgınlarda yaşayabilirler. Fakirlikle başa çıkabilir insanlar aslında. Çocuklar aslında çok daha dayanıklıdır. Bakmayın siz. Yani, katlanamayacakları şey yoktur belli şartlar altında. Şu an yaşanan şey peki yokluktan, açlıktan, fakirlikten, salgından mı? Daha kötüsü ne yazık ki. Umutsuzluktan. Yani bu çok daha kötü bir durum yaşatıyor bize. Türkiye'de hepimizin aileleri çok da ideal şartlar altında yaşamadılar. Biz bunları biliyoruz. Ama e, öte yandan e, şunu da biliyoruz ki hepimizin ailelerinin ciddi umutları vardı. Yani e, çocuklarına dair, kendilerine dair, kendilerine olmasa bile çocuklarına dair e, ciddi umutları vardı. Şu an e, yaşanan şey açlık, fakirlik, yoksulluk e, tan ziyade tabii bunlarla beraber daha doğrusu umutsuzluk şu an Türkiye'nin yaşadığı şey cidden umutsuzluk ve e, şu siyasal gündemle de şöyle bağdaştırabiliriz. Bir parti iktidarda olabilir ama muhalefetin e, seçimi kazanma ihtimali vardır. Bakın muhalefetin seçimi kazanma ihtimali Türkiye'deki ortalama memurun aldığı kararları ve işini yapma şeklini değiştirir. Bunun olduğu ya da olmadığı yerlerde e, memurlar farklı davranırlar. Çok rahat bir şekilde bunu söyleyebilirim. Yani i̇lla e, sürekli iktidarın değişmesine gerek yoktur. Burada e, yani Bilgahan anlatır. Yani siyaset bilimi teorilerine göre yani gerçek bir demokrasiyi geçmek için iktidarın kaç defa demokratik olarak el değiştirmesi gerekir, gerekmez soruları falan sorulabilir ama sırf o soruların ötesinde, ya yani iktidarın değişebilir olduğunun görülmesi gerekir. Ve bu e, devlet aygıtının içerisinde yer alan insanlar tarafından bunun öyle algılanması da kurumların işleyişini çok net bir şekilde etkiler. Şimdi buradan... E, İleri gidelim ve halkın ta kendisi içerisinde bunlar önemli. Yani şöyle bir durum var. Ee, yani eminim ki Bilgihanın arkadaşları zorluklara katlanamayacak. Ee, çok el bebek, kül bebek büyümüş insanlar değiller. O kariyerler öyle çok rahat rahat yapılmaz. Bu insanlar evet. gayet dirayetli. Gayet zorluklara katlanmayı bilen insanlar. <gülüyor> Onlar emin olun. Yani e, oradaki insanların hepsi çok dirayetli, çok çalışkan insanlar. Ee, şu an o insanları o noktaya iten şey gerçekten umursuzdur. Ve e, bu açıdan gerçekten de biraz e, birebir insan hikayelerinin bazılarına ben de e, sosyolojik konum itibariyle hakimim. Özellikle 70'li yaşların üzerindeki insanların torunlarını göremeyecek olduk olmalarını e, görüyorum şu anda. Yani hakikaten trajedi. Düşündükçe tabii. Tabii, tabii. korkunç bir şey. Yani, bu insanların 78 torunları yok yani. İki tane torunları var. Ve o iki torunlarını Bundan sonraki hayatlarında 3 defa falan göreceklerini şu an bu karar ortaya koyuyor. Yani birisi Kanada'ya giderse siz Türkiye'de yaşıyorsanız bundan sonra torununuzu 70 küsür yaşındaysanız yani 30 defa görmeyeceğiniz kesin. Çok net bir şekilde çok acı ama yani matematik bunu ortaya koyuyor. Çok üzüntü verici bir gerçeklikle karşımızda bu var. Ya yani bu karar o demek yani ben anneme torununu ge- gelecek hayatının kalanında 10 defa göstereceğim demek maksimum. O da bilet alınabilirse falan. Yani bu, bu çok acı bir karar. Ee, kolay bir karar değil. Bunu Yani e, şimdi özellikle şöyle söyleyeyim. Halbuki dediğim gibi gençlerde belli şeyler, kararlar alınabiliyor. Ee, nispeten daha az e, sorumluluk, daha e, ne diyelim... E, al- adaptasyon kabiliyeti vesairenin olduğunu düşünürsek bir de 40 yaşındaki insanlardan bahsediyorsun şu anda birya mesela. O hikayeyi düşününce ben oradan etkilendim açıkça söylemek gerekirse en fazla ya yani bu bu tam anlamıyla bu demek yani birisinin Kanada'ya gitmesi demek. Orada bir annesi babası var ve o torununu çok az görecek demek yani. Ve e, bu e, alınmış bir karar e, ve o, o o da kolay alınmış bir karar değil. Yani öyle e, açıkçası 2000 dolar daha fazla gelir için alınmış bir karar da değil. Çok daha ağır bir karar. Yani e, ve e, şu an Türkiye'nin e, kaybettikleri çok acı ve şunu söylemek gerekiyor. E, umut çok önemli. E, benim açımdan her zaman e, burada son dönemlerde örnek gösterdiğim şey bu Wagner isyanındaki Rusların haliydi. Üzüntüyle izledim açıkça söylemek gerekirse. Yani bir grup asker, e, paralı asker isyan ediyor. Halk da film izler gibi izliyor. Olayın bir parçası değil. Olayın bir hani aktör değil. Orada paylaşılan şey veyahut üzerinde kavga edilen şeyle onun arasında bir ilişki yok sıradan bir Rus vatandaşın. Yani iktidardaki bir iktidar denklem var orada. Her ülkede olan. Yani diyelim Osmanlı'da da olan. E, Avusturya Macaristan İmparatorluğunda da olan. E, şöyle söyleyeyim. Yani Nasır Mısırında da olan, Saddam Irak'ında da olan bir iktidar reklimi var aslında Rusya'da ve onda vatandaşlar izliyorlar kenarda. Ya yani biz de ve ve aynı şekilde Rusya'da da şu anda yoğun bir göç var ve e, şöyle söyleyeyim, ya yani Rus kimliği hakkında biraz okursanız e, göçün Rus kimliğini nasıl belirlediğini de e, bir şekilde e, öğren, öğrenebilirsiniz. Orada ilginç noktalar çıkacak. Henüz Türk kimliğiyle göç arasındaki ilişki ne yazık ki Bizim e, Almanya'daki e, göçmen nüfusumuzla olan ilişkimiz yeterince e, edebi ve düşünsel derinliğe kavuşturulamadığı için tam anlamıyla kurulamamış durumda. Ama Rus, Rus, yurt dışındaki Ruslarla, Rus entelektüelleri arasında bir tartışma hep vardır. Şimdi şunu düşünüyorum, biz de artık dönüşüyoruz, değişiyoruz. Ee, enteresan bir şekilde Türklük tekrar tanımlanacak hatta yani bunun sonunda, onu da söyleyebilirim. Yani biraz daha <gülüyor> ileri de gidebilirim. Ee, ve bu e, bu gidiş durmazsa bizim tanıdığımız, bildiğimiz ülke olmaktan burası çıkacaktır. E, çok rahat bir şekilde bunu da söyleyebilirim. Aynı şekilde Aybüke senin tespitin doğrudur diyerek başlamıştım. Şunu söyleyeyim ben. E, ya Han burada tabii 15 Temmuz sonrası göçlerden, gezi sonrası göçlerden bahsetti. E, onun yanında tabii e, şunu eklemek lazım. Yoğun bir şekilde bu seçime katılımların düşük olduğu... Doğu Güneydoğu Anadolu illerinde de ciddi bir aslında e, yasaların dışında kaçak bir Kürt genç nüfusunun göçü var aslında. Şu an Türkiye'nin çok görmediği, e, onu da eklemek lazım. Yani onu da, şu anda seçime katılımın düşük olduğu bazı illerde o katılımın düşük olması ve o insanların Türkiye'de olmamasıdır diye tahmin ediyorum. Bugün Japonya'da, Amerika'da her yerde Türkleri görüyorsunuz. E, Türk toplumunda bir yandan da şunu gösteriyor, toplumun arkasında bir ateş yanıyor aslında. Bu toplumda bir enerji var. Bu toplumda e, yani şöyle söyleyeyim, Ağrıdan gidip e, Japonya'da hayat kurmaya kuracak enerjisi olan insanlar var. Ve bu insanların de biz düşmanız şu anda. Veyahut da bir yandan düşünüyorsunuz, şu an Kanada'da hayat kuran genç Türk akademisyenleri var. Dünyanın her yerinde çalışıyorlar. Ve bu, bu insanlarla bir şey kuramadık. E, üzücü. Ya Bugün şöyle söyleyelim, Türkiye azalıyor. Yani bütün bunlarla beraber Türkiye azalıyor. Türkiye daha az bir Türkiye haline geliyor. Bütün bunların, bütün bu göçün arkasından biz daha az, biz daha eksik, biz daha e, şöyle söyleyelim, daha kurak bir yer haline geliyoruz diye düşünüyorum. Çok acı. E, ve bunların yanında da e, buraya dair hayaller kurulmuyor. Yani en basitinden e, şöyle ifade edelim. E, yani insanların hayalleri e, bir Türk hayali, yani bir Amerikan rüyası denir ya, yani işte e, bir e, bir ev, bir araba, bir yazdık, çoluk, çocuk falan, e, mutlu mesut bir aile, e, bayramlarda anneanneye ziyaret. E, bunun gibi bir orta sınıf sayabileceğimiz, alt orta sınıf sayabileceğimiz bir noktada bile e, o hayaller artık kurulamıyor. Bugün e, eskiden biz bu yayınlarda birkaç yıl öncesine kadar ev almanın zorluklarından bahsediyorduk Bilgehan'la beraber. Yani bugün kiraya çıkmanın zorluklarından bahsediyoruz. Artık e, bundan e, birkaç yıl öncesine kadar öğrencilerin nasıl eve çıktıklarından, çık, çıkamadıklarından bahsediyorduk. Bugün çalışan insanların nasıl eve çıktıklarından, ev arkadaşlarıyla onlardan bahseder hale geldik. E, standartlarımız göz göre göre düşüyor. E, ve daha kötüsü şu, yarın, yarının bugünden daha iyi olacağına dair e, elle tutulur, gözle görülür, hiçbir e, veri de yok şu an elimizde siyasal ya da ekonomik olarak bize bunu inandıracak, bize bu bize böyle bir hikaye sunacak bir yapı da şu an için gözükmüyor. Çok acı bu. Ee, yani şöyle söyleyelim. Ee, şimdi Aybüke'nin bir e, genç kardeşi olsa ve e, biz ona desek çalış derslerine. Başarılı ol, işte sağlıklı ol, kötü alışkanlıklardan uzak dur. Okey, bunlar doğru şeyler. İşte tasarruf yap. Çocuk e, bütün bunların sonunda peki ne elde edecek Ayviken'in genç kardeşi mesela? E, yani neticede yine kiraya çıkamayacak neredeyse Teknik olarak. <gülüyor> yani şu anda. Şimdi ABK'nin...
0: o Almanca öğren olarak değişti.
2: Evet, evet. Yani e, bütün bunların e, üzerinde baktığımız zaman hakikaten e, çok üzücü, çok e, açıkçası kendi adıma e, acı duyuyorum. E, canımı acıtıyor bütün bunlar. E bütün bunlarla beraber e, buradan çıkış da yine de öyle ya da böyle bu insanların enerjilerindedir diye düşünüyorum. E, o enerjiyi doğru yere e, kanalize edebiliriz diye ummak istiyorum. Yani neticede hani o e, işte her şey kaybolmuş, geride umut kalmış. Yani neticede o umudun peşinde olmamız gerekiyor. E, ama zor. Hakikaten zor. Şu anda ya hiçbir insan böyle kolay kolay e, güle oynaya 40 yaşında e, ailesini geride bırakmaz. Bunu da söylemek lazım. Değil
1: o söyleyeyim. yüzden İlkan'cım hani bu gittik bir sene içinde Mercedes aldık. ya Bu paylaşımlara çok kızıyorum ben. Çünkü bu mesele sanki, sanki mevcut haklısın. durumuna dair bir doyumsuzluk içerisinde lüks ve şatafat arzusuyla insanlar yurt dışına gidiyormuş gibi bir atmosfer yaratıyor. Ve beraberinde yurt dışına giden insanlara karşı da çok büyük bir öfke mobilize ediliyor. Yani. Öfke örgütleniyor. Ya mesele o değil. Yani zaten sosyal medyada asıp kesen insanların tamamı İlkan'cım ve Ay Bike'cim, seni sizlere tenzih ediyorum. Bekar, çocuksuz ve hayatın gerçekleriyle çok yüzleşmiş insanlar değil. Yani hakikaten yani bu mesela yani bizim aile, aileler kurmamız lazım. Çocuklar yetiştirmemiz lazım ki bu ülkede bir üretim gücünün devamı olsun öyle değil mi? Yani şimdi şu koşullar altında ben insanların aile kurup iki veya üç çocuk yapabileceklerini, onları büyüteceklerini düşünmüyorum açıkçası. Hele ki büyük şehirlerde yaşıyorlarsa çok zor bir şey bu çok zor bir şey maalesef. Hani bu ülkenin oturup ciddi anlamda hakikaten şu seçim mevzusu da geride kaldı. Yani o hesaplaşmayı kurumsal muhalefet yapmıyor. İşte CHP, İYİ Parti, HDP hı hı. dört küçük parti Yapmıyorlar. Yapacak bir şey yok. Yapmıyorlar yani. Evcilik oynamayı tercih ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Ama biz toplum olarak buradan bir şey bir şey çıkartacağız. Yani siyaset yapmaya hevesli, siyasi partilere takım elbiseleriyle doluşmuş ve kendi aralarında hiyerarşik bir oyun oynayan insanların gözünün içine bakmayacağız. Buradan bir şey çıkartmamız lazım. Bir bir ruh hali, bir itiraz çıkartmamız lazım ve siyasette temsil edilmeyen en önemli insan kesimi olarak düz insanlar olarak bunu yapmamız lazım. Yani düz yaşama telaşı içinde olan Hayat gayresi olan, zorluklarda yüzleşen, bunları bizzat tecrübe eden, eğilip, bükülen, kırılan, yani sosyal medyada gördüğümüz ahlak abideleri, megafonla suratımıza bildiri okuyan tipler değil. Normal hayatta kanlı canlı yaşayan insanlar olarak bir itiraz yükseltmemiz Bir yol bulmamız lazım. Yani İlkan'ın dediği gibi birkaç sene içerisinde bizim program arşivlerini izleyenler görürler. Bizim umutsuzluk hipotezlerimizin neredeyse tamamı doğrulandığı gibi bundan sonrası için umutlu olmak adına da hakikaten kuvvetli bir sinyal almıyoruz. Yani Hafize Hanım'ın Merkez Bankası Başkanı olması, Mehmet Bey'in ekonominin başına geçmesi, yani teknokratik görünümlü bir kabineyle zebahiri toplamaya çalışmak hakikaten bana çok bu meseleyi kurtarabileceğimiz izlenimi vermiyor. Daha köklü bir zihniyet reformuna ihtiyacımız var. Yani bunu, bunu, bunu tartışmak gerekiyor. Ve siyasi partilerin yerel seçimde birbirleriyle ittifak yapıp yapmayacağıyla falan ilgilenmek yerine hakikaten bunları konuşalım istiyorum.
0: Yani insanların hayat standartım bir de çok uzun yıllardır düşüyor. Yani bu son 1-2 yıllık bir olay da olmaması herhalde komple umudu. Zaten nasıl olsa daha da kötü olacak seneye. Diye ben hep bunlar konuşuluyor aslında. Şimdiden alalım. Zaten sene 2 katı olacak. 3 katı olacak. Bu şekilde gidiyor. İlk an biz e, geç, geçen hafta perşembe günü nabızda sende bir ekonomi yayını yapacaktık. E, faiz oranları hakkında. Fakat yayınımız internet muhalefeti yüzünden kapanmıştı. Şimdi onu bu yayın için konuşalım istiyorum. Özellikle bu Hı. faizdeki e, Ağustos ayındaki artışı konuşalım. Hani fiyatlar yaz aylarında sanki ekstra bir arttı. Sen nasıl görüyorsun?
2: Şimdi e, Bilgehan çok son olarak e, sorundan önce onu söyleyeyim. Çok güzel bir noktaya parmak bastı. E, bizler olan tam anlamıyla göremiyoruz. Birçok yerde. Yani e, bazen insanların e, sosyal medyada ne yazık ki e, yüzeysel hareketleri olabiliyor. Hatta e, çok sevdiğim bir laf vardır. Yani bir ülkeye gittiğiniz zaman ilk izlenimleriniz o ülkeydi sizi yansıtır. Yani gerçekten öyle. Sizi yani kendinizi yansıtır. Hareketler yapıyorsunuz orada. Ve e, yani Oradaki olay o ülkeyi falan anlatmaz aslında. Sizi anlatır. Şuna geleyim. E, bütün bunların arkasında gerçekten de Türkiye'de e, olan biten e, öyle işte Türkiye'de e, içki şu kadarmış Hollanda'da bu kadarmış falan e, geçiştirilebilecek bir şey değil. Türkiye'de insanlar yani hani aileler de alıyor. Biraz yani ciddi olmak lazım ve öyle bir noktaya geliyoruz ki e, bu yaşanan şey, sen çok güzel anlattın oğlum. Ya yani şu an herkes göç ediyor. Bakın, yani şu an Türkiye'de bence mesela Ağrı ilindeki düşük katılımın sebebi insanların kaçıp gitmiş olması. Türkiye'de değil o insanlar. O yüzden oy kullanmadı. Yani e, şu anda e, yurt dışına giden gelen insanlardan bizim daha çok sekülerleri görüyor olmamız sadece hani e, onların video çekerek hevesle e, paylaşmalarından kaynaklı veyahut Hatta bizim onlara bakmamızdan kaynaklı. Ya yani şu an herkes göçülüyor gidiyor. Ben e, o
0: konu hakkında başka bir şey daha ekleyeyim. Benim yani okuldan yakın bir arkadaşım şöyle bir video çekmişti. Bu işte çeşitli medya kanallarında haber olmuştu. İsveçliler ne kadar İslamofobik olduğu, ne kadar işte e, Türklere, Müslümanlara karşı tavır alma dair böyle birçok yerden böyle videolar atmıştır. Çünkü bir okuldan onay almadığından dolayı şu an İsrail'de yaşıyor.
2: Ya şöyle söyleyeyim Aybek'e çok güzel anlattın aslında. Olan biteni basit bir kültür savaşının buna indirgemek olan biteni küçültüyor aslında. Yani buradaki mesele e, Bilgi Han da ifade etti. Yani burada işte yurt dışına gittim. iki tane e, araba aldım. Mercedes'lerin ikinci ellerinin fiyatları ucuz burada. İşte oradan sonra buradan bir başkası cevap veriyor. İşte orada da şunun şu bilmem nesinin şurası pahalı falan diye söylüyor. Yani hakikaten komedi. Yani hadisenin ağırlığını... Ee, görmeden, hadisenin e, vehametini a, algılamadan biz böyle e, adeta çocuk gibi bir şeyler yarıştırıyoruz. İşte, o, o, oraya da birileri buradan cevap veriyor. İşte Türkiye'de de şu ucuz falan yani, diyor. biz de, bizde karpuz ucuz falan diyor. Ya hakikaten gülünç. Hakikaten gülünç ve e, çok ciddi söylüyorum. Çok haklısınız burada ve e, hükümet tarafı da bu işi yani neredeyse bazen fanaatkarlık hmm, hani, üzerinden e, diğergenlik üzerinden, belli bir e, belli bir feda kültürü üzerinden e, adeta ekonomik krizi bir e, propaganda aracı olarak kullanma çabasına girerek ve burada da çeşitli tüketim kalıplarını Türk kültürüne yabancı e, yaşam e, imgeleri haline e, dönüştürüp aslında fakirlikten doğan eleştiriyi e, Türkiye dışılık, Türklük dışılık, İslam dışılık övgüsü haline, e, halinde insanları yansıtarak bu işi basit bir kültür savaşına indirgemeye çalışıyor. Halbuki yaşadığımız şey o kültür bu kültür değil. Birincisi gözümüzün önünde ülke sınıfı düşüyor. Yani hem, hem ekonomik olarak hem özgürlükler olarak, yaşam standartları olarak, devlet kapasitesi olarak ne derseniz deyin. Duanın, doğaya saygı olarak ne diyebilirsiniz diyebilirsiniz yani. E şu anda bizim e, sosyal medyada da sunuş şekli de olan biteni sadece bir kültürel meseleymiş gibi. Yani işte atıyorum e, içki ucuz, içki pahalı. veya da işte ben daha ekstravagan yaşamak istiyorum. Orada daha rahat yaşarım. Tabii bunlar bu her türlü yaşam olabilir o ayrı mesele ama ya sadece olan biteni daraltıp bir kültürel mesele haline getirip onun içerisine e, sınırlamak istemiyor ve buradan öyle sınırlandırıldığı zaman, öyle sunulduğu zaman da sizin karşınıza e, aslında ya çok ilginç bir şekilde karşımızda bir hezimeti galibiyet gibi sunabilen iktidar karşımıza çıkıyor. Yani çok korkunç bir şey. Ya bakın bir, ins- bir ülkeden insanların gidiyor olması hükümetin hezimetidir. Çok basit. Ya başarılı bir ülkeye insanlar gelir. Başarısız bir ülkeden insanlar gider. Çok yani dünyanın en basit kuralı budur. Yani sizin kurduğunuz dükkana <gülüyor> kaç müşteri geliyor? kaç? Ya en basit yani bakın ş- şu anda ve biz bizim karşımızda öyle bir yapı var ki ülkeden insanlar gidiyor. Ülkeden umutlarını kesmişler. Ya bir babaanneye torununu göstermemeye göze almış bir baba yani ve o, o. O, öyle bir yenilgi almış aslında alan alan Türkiye ve biz bunu kültürel bir mesele olarak tartışıyoruz. Ya geçin bunları. Ya Türkiye ya şunu düşünüyorum. Ha bu ülkeye insanlar Balkanlardan göç ettiler, Kafkaslardan göç ettiler, Orta Asya, Orta Doğu'dan göç ettiler. Orta Asya. burası göç alan bir yerdi. Yani bir, bir, oradan geldik biz buraya. Yani çok acı, hakikaten çok acı ee, yaşadığımız e, sorunun, yaşadığımız derdin, yaşadığımız çöküşün büyüklüğünü bir defa idrak etmemiz bu şöyle kültürel bir mesele ile sınırlanılacak bir, bir şey değil. Onu söylemek lazım. Yani işte dediğin gibi gayet de herkes göç ediyor şu an. Yani fırsatını bulan, imkanını bulan göç ediyor. Ee, bir tarafından şunu söylemek lazım. Hiç, yani herhangi bir zenginliği yaratan benim hayata bakışımla beraber baktığın zaman yani dağlar, taşlar, ırmaklar, dereler, e, madenler, e, hidrokarbon yatakları değildir, insandır. İnsanın olmadığı yerde bir zenginlik yoktur. Yani bakarsanız teorik olarak Antarktika'da trilyon dolarlar var ama insan yok. Yani insanın olmadığı ya, Biz şu anda insanımızı kaybediyoruz. Bu kadar acı bir şey varken ortada ya Türkiye insan kaybediyor. Biz işte diyoruz ki şuraya baraj yaptık, şurada maden yaptık. Ya İnsan kaybediyoruz biz aslında en acısı bu yani insan kaybederken biz işte şunu şu kadar yol yani hangi mezuru hangi metrik yani insan kaybettikten sonra kalan metriklerin hepsi hikaye ya yani oradaki insanı aldığınız zaman gerisi ne yani ee, bu kadar farkında olmadan olan bitenin ağırlığını görmeden e, bu konunun tartışılmasını çok acı görüyorum çok vahim görüyorum yani e, Bilgian çok iyi ki değindi o, o konuya. Biraz bunu da söylemek istedim. Özür dilerim soruna gelemedik. Ee, ama bunu söylemem lazım ya. Yani çünkü bu meseleyi biz yani Türkiye'nin yani enflasyon oranları mesela işte, işte 30'dan 40'a çıktı. Kötü. Metrik olarak %10 artış var. Ama ya binlerce eğitimli insanımızı kaybettik. Bu çok daha acıdır. Yani Ya şöyle söyleyeyim. Bakın insan kaybetmekte daha kötü bir şey ne olabilir bir ülke için? Bilemiyorum. Yani hakikaten bilemiyorum. Çok üzücü. Bunu bir defa söylemek istedim. Bir
1: şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu göç olgusunu genel itibariyle yanlış tartışıyoruz. Ve sosyal medya tabii herhangi bir görüşün en karikatürize edilmiş haliyle karşılaşabileceğiniz bir yer. Yani e, ben karikatür kavramı üzerine çok düşünüyorum. Hani e, bu Milliyet Gazetesi'nin karikatürleri olurdu. Daha sonra biz e, Leman falan okuduk. Uykusuzda falan o kadar yoktu o ama Leman'da çok vardı. Mesela burnu hafif uzun bir siyasetçiyi böyle büyük koca burnunla çizerdi. Hı hı. Karikatür aslında biraz budur. E, yani göze hafif batan bir ayrıntıyı abartarak gösterir. Onunla karakterize eder. İşte Erdoğan'ın mesela burnu çok büyük çizilirdi karikatürlerde. Şimdi sosyal medya bizim işte gençliğimizde okuduğumuz Leman dergisinin ya da Milliyet, Cumhuriyet gibi gazetelerin karikatürlerinin aslında bir anlamda hayatımızda devam eden şekli. Herhangi bir olgunun en karikatürize figürleri, en karikatürize etmeye meyilli aydınları bizim için orada bir farklı bir perde yaratıyor. Ve bu aslında yani genel itibariyle Türk entelektüel hayatının da alameti farikası bence. Yani Türkiye'de aydın dediğiniz kişiler, yani aydın dediğiniz kişilerden kastım, e, kamusal tartışmayı bir anlamda şekillendiren insanlar aslında kaba kavramsallaştırmalar yapan ve herhangi bir olguyu e, işte abartarak, e, seksi kelimelerle ve sert karşıtlıklar kurarak e, organize eden kişiler oldular yani çoğu zaman. Biz gerçek anlamda, meseleleri bir veri üzerinden tartışan aydın figürüyle çok karşılaşmadık. Yani aslında biz insanların hislerini, ilüzyonlarını, işte kabuslarını falan kamusal tartışma diye okuduk uzun yıllar boyunca. Göç meselesi de biraz böyle. Yani bu olguyu ciddiyetle ele almamız lazım. Daktilo 1984'te biz 2021 senesinde mesela geri kabul anlaşmasını eleştirdik ve onlarca yüzlerce program yaptık. Göç meselesi Tayyip Erdoğan'ın, ...kurguladığı ekonomi politik anlayışın bir aracıdır dedik. Şimdi sapık Pakistanlı videosu paylaşıp yani TikTok'cu bir Afgan videosu paylaşıp Twitter'da küfrettiğiniz zaman... ...bu olguyu karikatürize ediyorsunuz ve olguyu tartışamıyorsunuz. Halbuki burada ciddi anlamda ucuz iş gücünün Türkiye'ye gelmesi, iş piyasasının bir anlamda e, bozulması... Ve Türkiye'deki insanların genel itibariyle dünyadaki üretim ihtiyacını adeta bir köle emeğiymiş gibi emeklerini harcayarak karşılaması gibi bir, bir strateji olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani bugün Türkiye'nin en iyi muzunu Türkler yemiyor. Türkiye'nin en iyi mandalinasını Türkler yemiyor. Türk işçileri daha az kazanarak veyahut Türk insanı insanları sokaklarda daha az güvenli yaşayarak göçmen işçilerin ürettiği kot pantolonu daha ucuza Türkler giymiyor, Almanlar giymiyor. Ruslar giyiyor. Böyle bir böyle bir ekonomi anlayışı. E yine Türkiye'den yurt dışına giden insanların Türkiye'ye katlı bir değer var, bir döviz girdisi var. Mesela bununla daha çok ilgili bence hükümet. Yani yetenekli bir üniversite hocasının Amerika Birleşik Devletleri'nde iş bulmasına üzülen bir zihniyet yok burada. Bu insanın gidip çalışıp Türkiye'ye ne kadar para göndereceğini daha çok ilgili bir anlayış var. Ve baktığınız zaman yurt dışında yaşayan Türk sayısı 5 milyon, 6 milyon olduğu zaman bu, insanları, bu insanların Türkiye'ye senede işte 5 bin dolar, 10 bin dolar para gönderdiği hesabını yaptığınız zaman hakikaten iştah kabartıcı bir rakam ortaya çıkıyor hükümet açısından. Veyahut sigortasız, kayıtsız, işte milyonlarca işçi Türkiye'de gelip ucuz iş gücünü sergileyerek bir anlamda tarım sektöründe, sanayi sektöründe çalışarak ucuz mal ürettikleri zaman ve bu ihracat Kanallarıyla yurt dışına satıldığı zaman oradan gelecek parayla daha çok ilgili sanki. Yani bu meselenin altında ciddi bir ekonomi anlayışının olduğu kanaatindeyim. Niçin böyle oluyor? Çünkü Türkiye kurallı bir piyasa ekonomisi anlayışından vazgeçedi öngörülebilir bir siyasal yapı olmaktan vazgeçedi çok oldu. Çok uzun zamandır bundan vazgeçtik. Ve bundan vazgeçtiğimiz için bir tane fonun bir tane finans kuruluşunun bir tane yatırımcının tek seferde yapabileceği yatırım, tek seferde Türkiye'ye getirebileceği sermaye açığı, bu sermaye olmadığı zaman doğan sermaye açığı maalesef bu şekillerde bu şekilde kapanmak zorunda kalıyor. Yani aslında başka bir şeyin bedelini ödüyoruz biz. Ya hayatımızın her alanında başka bir krizin yansıması. Yani mesela biz göç krizi zannediyoruz. Biz bu maçı izlerken sporda bir kriz var zannediyoruz. Biz yani işte iyi pop şarkıları çıkmadığı zaman müzik sektöründe bir kriz var zannediyor. ama o başka bir kriz işte. Orada devlet kurumsallığını bir şekilde ilga eden, bütün devlet hiyerarşisini, devlet bürokrasisini bir sadakat ihtiyacıyla partizanlarla dolduran, dolayısıyla keyfi kararların önünü açan bütün iyi ve kötü denetim mekanizmalarını birbirinden ayırmadan denetim kavramına karşı savaş açmış. Dolayısıyla bir türlü o Weber'in bahsettiği rasyonel, bürokratik devletin varlığını kabul edemeyen anlayış aslında bizi bu noktalara getirdi. Hayatın birçok alanında bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Yani Pakistan'da mesela bir şirket var ve Türkiye'ye gelmek için bu şirkete başvuruyorsunuz. Bize işlerinizi hallediyor. Şimdi bu şirketin sahibi e, araştırdığım zaman işte Kanal 7'nin sahibiyle aynı insan çıkıyor. Ve Sonra mail atıyorum Dışişleri Bakanlığı'na. Diyorum ki Pakistan vizesinde red oranı nedir? Dışişleri Bakanlığı bana cevap vermiyor. E, i̇yi kötü işte dışişlerinde Hariciyede çalışan arkadaşlar var. Onlara soruyorum abi hiç o konuyu açma diyor. Bizim inisiyatifimizin dışına çıkmış konular var orada. E şimdi böyle olunca yani... E, Devlet bürokrasisi bypass edilince ve bu işler bu tip kanallar üzerinden yürütülünce işte Türkiye aslında insanların bilinçli olarak buraya getirildiği bir politikayla yönetiliyor. Yani sanki maruz kalınmış, saf vatanımız işte e, işgale uğramış ve bunun karşısında acziyet içerisinde bir hükümet varmış gibi bir resim çiziliyor değil mi? Bence acziyet içerisinde bir hükümet yok. Öyle bir acziyet yok. Bu bilinçli olarak uygulanan bir politika. Veyahut görüyorum işte bu doktorların yurt dışına çıkışı yasak Öyle bir şey de, öyle bir politika da yok. Hatta tam tersine Türkiye'deki vergi mükelleflerinin parasıyla okumuş, yetişmiş insanların aslında Türkiye'de yaşamaması bazı açılardan tercih bile edilebilir. Yani 1 milyon beyaz yakalının Türkiye'ye 10 milyon dolar senede gönderdiğini düşündüğünüz zaman 10 milyar dolarlık bir ihracat yapmış gibi oluyorsunuz. Böyle bir şey. Yani bu ekonomi e, anlayışı üzerinden göç olgusunu değerlendirmek ve bizi bu ekonomi anlayışına neyin mahkum ettiğini sorgulamak bence elzem. Burada yapmamız gereken şey bu. Yani hakikaten vapurda TikTok çeken sapık bir Pakistanlı üzerinden öfke krizi geçirerek hiçbir yere varamayız. Bu meseleyi öfkelenerek çözemeyiz. Bu akılla tasarlanmış bir sistem olduğunu düşünüyorum ben. Akılla yıkılabilir. Öfkeyle değil.
0: Evet. Şimdi ekonomi konusu arada kaynamasın lütfen demiş Murat Yaşaraka. Aka. İlk sana tekrar bir sorayım. Sen de bir yorumlarını
2: alalım son son. Murat Bey kendi yorumunda da aslında bizim anlatacağımız şeyleri söylemiş durumda. Bilgi tam anlamıyla tamamlayan şeyler bunlar. Türkiye'deki hükümet ciddi şekilde e, belli kendi kararlarının e, sonuçlarından azade olmak istedi. Yani özellikle yabancı yatırımcıyı e, 128 milyar dolar harcayıp yok yolladılar Türkiye'den. E, fakat bunun yarattığı noktada, e, bunun yarattığı e, ülke ekonomisini uzun süre döndürmeye çalıştılar. Yerel, e, pardon, genel seçimlere kadar e, sağdan soldan buldukları paralarla, swapla, ihracatçının dövizine el koyarak, ittire, kaktire, her türlü ısıtlamalarla e, buraya kadar getirdiler. Bu ısıtlamalar neredeyse artık sıradan tüketiciye, e, gelecekti. Gelmeye başladı ki biz ucunu gördük. E, ikili e, döviz kuru e, uygulamasıyla ve artık yavaş yavaş bankalardan istediğimiz şekilde istediğimiz anda dolar döviz bulamaz hale geldiğimiz sırada. Yani e, son günlerde yavaş yavaş şu vardı. Hani belli saatlerde dolar bulunmuyor. İşte şu saatte şuradan alman lazım falan denmeye başlanıyordu. Bunun sonu artık bambaşka bir yere doğru gidecekti. Yani biz ya Artık o ikili, üçlü, dörtlü kura dönecekti. Bizim e, Doktor Can geliğin yazısında anlattığı bir Venezuela sistem vardır orada iyi bir örnek. Onun dışında belki e, ciddi bir döviz krizi yaşayacaktık e, diye düşünüyorum e, bu konuda. Yani ben korkuyordum gerçekten işte ilaç ambalajları alınamadığını Enes söylemişti. Artık neredeyse ilaç da bulunamayacaktı. E, bayağı bir ciddi sıkıntı yaşayacağımız noktaya gelecektik diye düşünüyorum. E, orada hükümet e, seçilenler arkasından e, dolarla ilişkiyi tam anlamıyla kısıp e, eski 80 öncesi günler ekonomisini tekrar kurmaya yeltenmeyi vazge- yeltenmekten şimdilik vazgeçmiş gibi duruyor. Çünkü Erdoğan'ın önceki modelinin sonuna gelinmişti. E, ancak hala e, şu an e, ortada bence ne bir ekonomik program var, ne bir e, ekonomik bir yeni felsefe var. Şu an değişen isimler var. Değişen isimlerin e, kendilerinin verdiği kısa vadeli bir güvence var sadece ya burada da şöyle bir durumla karşı karşıyayız biz e, yerel seçimlere kadar e, ancak bu e, döviz krizinin engelleneceğini düşünüyorum şu an için ben hala enflasyonla ciddi bir mücadelenin e, olacağını düşünmüyorum Onun, o, o, o olduğu zaman ne yazık ki çok daha büyük bir ekonomik acı çekeceğiz çok daha. çünkü enflasyonla mücadele dünyanın en acı şeyidir e, ekonomik olarak bence Ve Türkiye'nin elinde hala yani KKM diye bir şey var. KKM denen şey orada durdukça Türkiye'nin dövizinin salınması imkansız. Burada bir ekonomik gelecek krizimiz orada saatli bomba diyebileceğimiz şekilde kenarda bekliyor. Ve hükümet de şu anda elinden gelenle elindeki imkanlarla şöyle bir şey yapıyor. Dış politikada aslında... Tek tek yenilgilerini kabul etti hükümetimiz. Yani Birleşik Arap Mısır'a, İsrail'e, e, Suudi Arabistan'a karşı ve bu ülkelerden bu e, geri çekilmesi karşılığında bulabildiği kaynakları Türkiye'ye getiriyor. Hükümetin bir şansı vardı bu süreçte, e, onu söylemek gerekiyor. O da e, Rusya-Nukraine'ye işgale kalkışması. rusya ukrayna işgale kalkışması Türkiye gibi e, antidemokratik e, ve ekonomisi e, absürt bir ülkeyi dünya e, nazarında ciddi bir ülke haline getirdi. Yani 800 bin kilometre yüz ölçümü olan, 100 milyona yakın nüfusu olan, 500 bin kişilik ordusu olan, işte e, terörle mücadele tecrübesi olan bir ülke, binlerce tankı olan bir ülke, e, tabii ciddi bir ülkedir yani. Bir, birileri birilerine savaş falan açıyorsa. Ama tabii e, savaşın olmadığı yerde, e, yani şu an mesela Türkiye Avrupa Konseyi'nin, e, Avrupa Konsülü'nün, e, en büyük e, cezaevi nüfusuna sahip mesela. Rusya atıldı zaten oradan. Şimdi mesela bu mesele değil böyle bir dünyada. Yani bir, bir ülke bir ülke işgal ediyorsa siz bir ülkedeki insan hakları ihlallerine ekonomik sıkıntılara falan çok bakılmıyor neredeyse. O, onun yarattığı bir alan var Tayyip Erdoğan'a. Onu da e, her türlü kullanıyor. E, ama bütün bunların geldiği son, sona gelmiş durumdayız. E, burada ne yazık ki hala şunu söyleyeyim ben. E, ne Hafize Hanım ee, ne e, Mehmet Bey, ne Cevdet Bey ve e, e, Hatice Karahan ve diğer e, Sayın Karahan e, hepsi tek tek e, saygın iktisatçılar. Yani bildiğim kadarıyla özellikle 3-4 tanesini tanıyorum biliyorum yani. Hani, e, ve benim de aklımda olan isimlerdi ama e, bu insanların da orada ne yazık ki... E, gerçek bir otorite kurabileceklerine çok da inanmıyorum. Ve şu anda e, bu insanların şu andaki en büyük güçlerinin ne yazık ki e, dediklerine inanan, dediklerini yaptırmak değil ama istifa ettikleri zaman olacak şeyler olduğunu görüyorum. Şimdi bu çok şimdi kötü bir birliktelik durumu. Yani mesela Bilgehan'la benim aramızda bir ortaklık var diye yani düşünüyorum. Üçümüz arasında bir ortaklık var. Ancak hiçbir, ortaklığı, hiçbir ortak noktamız yok. Ee, sadece istifa ile birbirimizi korkutuyoruz şu anda. Böyle bir ilişki biçiminin e, çoktan e, ehven sonuçlar ortaya çıkartacağını düşünmüyorum. Ve yani e, kafamda oynadığım senaryolarda... Mesela Mehmet Şimşi'nin yarın istifa ettiği bir senaryoda Türkiye ekonomisi ne olur diye düşünüyorum. Ya burada söylersem bize dava açılır. Öyle söyleyeyim yani. Yani... E, bunun gibi çok ciddi riskler var. yaratıcı yaratacağı riskleri falan söylemek bile istemiyorum. Burada da şunu söyleyeyim. Yerel seçimlere kadar tahminlerimi aktarayım. Yani sistemi sürdürmeye çalışacaklar. Yerel seçimlerden sonra bakalım esas hikayeyi göreceğiz diye öngörüyorum kendi adıma. Dünyanın kalanının da artık Erdoğan hükümetini iyi öğrendiği kanaatindeyim. Kolay kolay Erdoğan hükümetiyle uzun vadeli bir işbirliğini kimsenin girmediğini görüyorum. Yatırımcılarla olan e, toplantılardan çıkan sonuçlar da hemen hemen bunu gösteriyor bence. E, ve ne yazık ki... E, ...bazı sinyaller de e, yine alınmaya başlanacak diye düşünüyorum. Oradaki isimlerden. Bakalım bizler ne yazık ki bu program devam ederse, edecek. E, oturacağız. Bu insanların arasındaki ilişkileri tartışacağız. Yani... Biraz acı yani biraz acı şu anda şöyle söyleyeyim karşımızda bir ekonomik tercih yok çünkü yani Erdoğan bir tercihte bulunmadı bir zorunluluk ortaya kondu şu anda yani bunu söylemek lazım diye düşünüyorum benim ekonomideki ciddi kötümserliğim katlanarak artmakta. Şu anda. Türk halkının e, çalışkan girişimci ruhu e, bizi bir yüksek enerjiyle yukarıda tutuyor. Türkiye'nin jeopolitik, jeostratejik önemi Türkiye'yi ayakta tutuyor. Yüksek e, nüfusumuz, çalışkan halkımız, e, sabahkar vatandaşlarımız biz ayakta tutuyorlar. Ama ne olursa olsun makroekonomik kararların e, paradigma olarak e, doğru alınmadığını düşünüyorum. En basit tabiriyle daha, daha da sert konuşmak gerekir belki de. Bütün bunlar açıkçası ekonomide beni çok ürküten bir geleceğe doğru gittiğimizi düşündürüyor. Öyle söyleyeyim.
0: Evet herkes iyi yayınlar oldu diye vedalaşıyor fakat benim bir sorum daha var. <gülüyor> o yüzden kimse kaçmasın. Şimdi Burak hocam bugün kabine toplantısını soracağım son olarak. Şimdi çeşitli açıklamalar yapıldı. İşte fındık fiyatlarından tutun işte bu e- ekonominin tekrar e, tek haneye düşecek gibi açıklamalar yapıldı. Fakat benim ilgimi şu konu çekti. Biz de Dakilo'da birçok yayın yaptık. Hala e, deprem bölgesinde çadırlarda yaşandığını ve artık m- Ağustos'un sonunda konteynerlere geçileceğini dair bir açıklama yaptı Erdoğan. Şimdi ben birazcık bu konu üstünde durmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok uzun bir zaman geçti. Tamam hani ilk bir ay konteyner bulmadı dese de artık Ağustos'un sonuna geldik. Yani nasıl biz mesela büyükşehirlerde de bu konu artık tamamen gündem dışından çıktı. Nasıl oluyor da biz habersiz kalabiliyoruz? Hala insanlar çadırda Ağustos ayındaki çok sıcak zamanlarda geçiyor. Eyle ki oralar için konuşmak gerekir.
1: Ya Aybik'e nasıl cevap vereyim ki bu soruya? Yani bu soru da olmadı yani hani de, dert köşeli o konuda. Bilmiyorum <gülüyor> Yani bu şöyle bir şey. Ben e, yani deprem açıkçası bir bütün maliyeti bir tarafa, iktidar ve muhalefet arasında bir PR kampanya yarışına döndü açık konuşmak gerekirse. Yani biz deprem felaketinin boyutlarını değil, deprem felaketinin olası siyasi sonuçlarını daha çok önemsedik. Buna daha çok odaklandık. Öncelikle onu söyledim. Ya bugün muhalefetin başkan adayını deprem belirledi aslında baktığımız zaman. Yani Kemal Bey'in depremden hemen sonra yaptığı açıklama tam aslında... Ş- Alışa gelmiş bir devlet memuru açıklamasıydı. AFA'da başarılar diliyor. İşte milletimiz bunda bu işten yüz akıyla çıkacak falan diyor. Ee, bir gün sonra biliyorsunuz gece 2'de bir prodüksiyonla öfke siyaseti yapmaya başlamıştı. Ee, Tayyip Erdoğan medyada usta bir strateji izledi. Ee, bu meseleyi yani deprem meselesini hakikaten farklı yöntemlerle olabildiğince maliyetini kendisinin ödemeyeceği şekilde sunmayı başardı. Yani deprem meselesi orada yaşayan insanların acılarından ziyade depremin siyasi sonuçlarının nasıl önleneceği ya da nasıl kontrol edileceği gibi bir, bir zeminde ele alındı. Yani biz depremi böyle algıladık. Yani deprem oldu kesin Erdoğan gidiyor. Deprem oldu işte bu insanları nasıl hükümete, hükümetin sorumluluğun, hükümetin bu işten sorumlu olduğuna inandırmadan yani insanlara bunu düşündürmeden ilerleyebiliriz gibi şeyler oldu yani iktidarda da muhalefette de. Daktilo bununla ilgili bir proje yaptı biliyorsun. E, Deprem konusunda medya manipülasyonu projesi. O yazıları izleyiciler, e, izleyicilerimiz okusunlar yani hakikaten bunu teker teker tasnif et. İktidar nasıl, hangi stratejilerle, işte meseleyi kadere bağlama olsun, hükümetin sorumluluğunu bir şekilde e, daha ilahi açıklamalarla üzerinden attığı olsun, işte muhalefeti siyaset yapmakla suçlamak olsun gibi çeşitli stratejiler uyguladı. Yani dolayısıyla aslında deprem meselesinden daha çok depremin siyasi sonuçlarına odaklanıldı. Ve herkes şunu çok iyi biliyor ki 11 şehrin depremden dolayı aldığı zararı karşılamak kolay değil. Türk ekonomisi şu anda o kadar güçlü değil. Orada çok temel aksaklıklar olacak. Ya bunu herkes biliyor. Yani bugün birçok kurum aslında e, hakikaten vergi dışında bütçelerin önemli bir kısmını depremle alakalı harcamalara ayırmış durumdalar. Yani meselenin bir de Türkiye'de hep böyle oldu. Bir resmi tarafı var bir de gayri resmi tarafı var. Ee, bu şehirleri yeniden inşa etmek zor iş. Yani insanlar bu işi yaparsa Erdoğan yapar gibi bir düşünceyle hareket ettiler ama yani orada e, failliğin dışında bir de mevcut kaynaklar var. Yani o, o kaynaklar da sınırsız değil. Yani yaşadığımız mevcut... E, ekonomik koşullar hakikaten sorunsuz ilerleyecek bir sene içerisinde işte bütün evlerin tıkır tıkır yapıldığı bir durumu oldukça zorlaştırıyor onu söylemek lazım. Yani biz işte hızlı yapılan devlet hastaneleri, temelleri atılan inşaatlar falan bunların bunlar aslında yani oradaki insanların yaralarını sarmaktan ziyade aslında Erdoğan'ın işte iş bitirici, icracı bir şekilde hızlı bir şekilde hareket edip kararları çabuk alan ve insanları eski hayatlarına döndürecek bir lider olduğunu vurgulamak için atılan adımlardı. Ama onun bir limiti var. Yani bunları da düşünmek lazım. Bu limitinin olması da şöyle bir şey yani bu 99 depreminde de bir limiti vardı. 2023 depreminde de var yani Türkiye sanıldığı kadar 11 şehri bir sene içerisinde yeniden canlandıracak yeniden imar edecek kadar güçlü ve zengin bir ülke değil ya yani. maalesef değil. Ya kimi seçerseniz seçin değil. O yüzden bu tip aksaklıklar olacak, bürokratik aksaklıklar olacak. İnsanların tamamının siyasi görüşleri, işte hayata bakış açıları, mezhepleri, etnisleri ne olursa olsun çok iyi niyetli bir şekilde davrandıklarını gördük deprem. E- felaketinde. Ona bir şey demek, ya yani insanlar iyi, iyi niyetli, yani çok kötü niyetli değil. Ya yani Türkiye'deki insanlar hep beraber seferber oldular ve deprem bölgesine yardım göndermeye çalıştılar. Fakat o o pek yaraları sarmıyor işte. Yani burada sizin kaynaklarınız çok önemli ve o kaynaklarda bence büyük
0: bir sıkıntı var şu anda. Evet, e, İlkan son olarak sana geleyim. Biz deprem yayınları yaparken şöyle bir, bir şey demiş. yani biz şu an depremin etkilerini daha hissetmiyoruz. İlerleyen zamanlarda daha yoğun hissedeceğiz e, demiştin. Şu an o döneme geldik mi yani? Artık bu depremin faturasını yani acıların daha hissedebileceğim döneme geldik mi?
2: E, Aybuki öyle bir şey ki ben şu an neredeyse haksız çıktığımı düşünüyorum. Yani. E, vahim bir durum yaşıyoruz şu anda. Gerçekten çok vahim bir durum yaşıyoruz. Bilgiyan'ın bahsettiği projede bu sefer daha farklı bir yol izledik. Ee, yazarları konuk almayacağız YouTube yayınlarımıza. Daha ziyade e, bölgede çalışan akademisyen e, ve sivil toplum örgütü yöneticilerine e, gelecek bu ay içerisinde falan e, bir beş yayında konuk edeceğiz. Bölgede uzun süre kalmış ve kalan insanlarla konuşacağız. Şu an e, kafamda benim birkaç isim belirlendi o insanlara gideceğim e, o insanlarla e, tek tek tek konuşacağız bu çok acı bir şey Çünkü ay ki bizim yaşımızdaki her insan için e, bilgiyanla benim yaşındaki insanlar için hani 17 Ağustos ya bir bayağı Milat ya yani biz bizim hayatımızda e, Türkiye'de yaşanmış en büyük olay ya yani biz Kıbrıs Savaşı'nı görmedik e, teknik olarak e, yaşadığımız en büyük şey on, 17 Ağustos' neredeyse işte. Yani televizyondan izlediğim benim en büyük şey belki 11 Eylül olabilir. E, ama yani kendim yaşadığım en büyük şey 17 Ağustos'tu. Şu an düşünüyorum 17 Ağustos'tan daha büyük bir şey oldu ve e, imge olarak 17 Ağustos'un gerisinde kaldı. Bu Türkiye açısından utanç vericidir. Ya bu bir yerden çıkar. Ben söyleyeyim size. yani. yani bunu Bu sıkıntı bir yerden çıkar. Bilgihan'ın anlattıklarına katılıyorum ve e, şu anda da Türkiye'nin yeterince e, olan bitenin farkında olmadığını düşünüyorum. Yine e, biz ne yazık ki e, basit siyasal e, alana sıkıştırarak olan biteni e, yargıladık. Or- şey yaptık. E, konumlandırmaya çalıştık. Yani şu anda yaşanan insani bir trajedi var. E, yine orada e, birçok insanın biliyorum ki mesela yani Antakya'da tanıdığım benim hali vakti yerinde bir insan vardı. Bayağı işte 8-10 dairesi falan vardı yani. Çok net. İşte Türkiye standartlarında artık üst sınıfın altı orta sınıfın üstü noktasına gelmiş bir insan sayılabilecek rahat rahat bir insan vardı. Yani şu an mesela deprem oldu. Sınıf düştü. En iyi haldekilerden bir tanesi bu mesela. Böyle bayağı insan var şu an Türkiye'de. Bunların ne yaşadığına dair insanların fikrimiz yok. Çok acı yani hani burada ülkede hayatlar değişiyor, milyonların hayatları değişiyor. Bizim buna dair fikrimiz yok. Biz sadece e, depremden sonraki sıcak günlerde yaşadan insan hikayeleri, o efsaneler, mucizelerle e, kendimizi avuttuk. Yani e, biraz şey gibi. E, Bilgiyen, sen e, daha bir edebiyat adamısın yani hani ya blockbuster filmlerin e, gürültüsüyle böyle gerçek romanlardan uzaklaşan bir halk gibiyiz yani böyle bir adeta bir boyalı alana doğru e, kafamız çevrilmiş orada yaşanan bir hikaye var arkasında gerçekten hani e, gerçekten insanların yaşadıkları şeyler var orada e, işte yani çocuklar üniversite sınavına girdiler deprem bölgesinde işte seçimler oldu olmadı diyoruz on ya yani binlerce şey yaşanıyor şu anda e biz e, hala Hiçbir şey, Bayağı bir şey yok. İşte, g- görüyorsunuz orada e, çok temel birçok şeyin eksik olduğunu ki yani şöyle söyleyeyim hani eksik, eksik falan filan yani her şey eksik aslında. Ee, ve Türkiye'nin e, gerçek anlamda e, bir yeniden inşa sürecine de ihtiyacı var. Ve bunun da hala idrakinde değiliz diye düşünüyorum. Deprem bölgesinin kayıplarımızın sayıları belli değil. Yaralıların sayıları belli değil. Mesela ne kadar insanımızın ortopedi servislerinin anlattığı şeyleri mesela konuşsak mı diye düşünüyorum yayınlarımızda. Yani neler neler var bu Bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Ee, birçok şeyden birçok insan habersiz ve sanki habersiz olmaktan da mutlu gibi geliyor bana. Biraz e, bilmiyorum. Yani açıkçası üzgünüm. Üzgünüm. Bu deprem konusunda çok üzgünüm. Kendimi de bütün bu e, hatalı, eksik grubun içerisinde sayıyorum gerçekten de.
1: Burada medyaya da bir laf söylemek lazım. Yani muhalefetin çok güçlü bir medyası var ve sabah akşam yani Ankara'daki sözüne pek de itibar edilmeyecek. Neyse böyle bir. Tanımlama yapacaktım onu onu iyi kullanmayacağım ama insanları televizyona çıkartıp böyle günlük politika yorumları yaptırıyorlar. Ya yani birkaç ay önce deprem oldu yani siz oradan istediğiniz siyasi sonucu alamamış olabilirsiniz ama siyaset tam olarak da böyle bir şey işte yani eğer muhalefeti temsil etme muhalefetin sesini duyurma gibi bir misyonunuz varsa...
2: Ya korkunç
1: bir şey ya. Tam da İlkan'ın söylediği işleri yapacaklar. Tam da bunu yapacaklar yani. Şimdi Aytun Çıray'ın açıklamalarından daha önemli bir şey var. Tam da İlkan'ın dediği gibi ortopedi doktorlarının yaşadıklarını anlatması. Çok daha önemli. Yani Barış arkadaşın Ankara kulislerinden çok daha önemli muhalefet için. Yani muhalefet medyasının odaklanması gereken konu bu. Yani bu kadar şehvetle iktidar istenmez. Bu kadar şehvetle iktidar isteyen adam bunları da yapmaz. Yani biraz daha pragmatik yok. Böyle çocukça şey olmaz ya. Yani deprem bölgesinden istediğimiz siyasi sonuçları alamadık. Deprem bizim hayatımızdan çekildi gitti.
2: Koca koca insanlar küstü ya olur mu böyle şey? Böyle şey olur mu? Evet son son
0: artık ben bir kapatma seansına geçiyorum. Burak Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
1: Yani ya bazen çok olumsuz düşünüyorum da. Yani Türkiye'de de hakikaten hiç umulmadık anlarda kendi içinden bu toplumun mucizeler çıkarttığına da şahit olmuşuzdur. Yine de umutlu olmak lazım. Yani birbirimize, biz ısrarla, inatla bu programı yapıyoruz. Kaç hafta oldu bilmiyorum İlkan. Yani Hı? 170 falan olması lazım. Değil mi? 170. Yani ben seçimden önce bir, biraz ara verdim ama genel itibari İlkan 170 programın 168'inde buradaydı herhalde. Yani bu programı yapma sebebimiz de hakikaten artık hani seçimlerden sonra malumunuz yani çok Önemli bir siyasi gündemimiz kalmadı. Zaten e, yani kendi adıma konuşayım benim aldığım pozisyon da çok hani e, yani çok bir sonuç üretmedi. Çok da başarılı ol- olamadım yani bir, bir noktada. E, Birçok insanı ümitsiz görüyoruz etrafımızda. Yalnız bırakılmış, terk edilmiş gibi hissediyorlar. Ve bu programları yapma amacımız aslında biraz da artık... Toplumdaki bu yalnızlık hissini paylaşmak. Yani sizler bize yazdıkça, bizi izledikçe, işte yorumlarda bulundukça e, biz de iyi hissedeceğiz. E, sizin iyi hissetmeniz için biz de burada olacağız. Yani birbirimizi bırakmayacağız. E, öyle söyleyeyim. E, yine de umutlu olmak lazım.
0: Evet yani hep yani herkes aslında birazcık elinden en iyisini yeni yapmaya çalışıyor burada. E, ben de çok geç katıldım ama şahidiyim. İlkan sen olarak son olarak eklemek istediğim bir şey oldu bu arada bu programın 166.sıymış.
2: Ee, bilgen dediklerine katılıyorum. Ee, açıkçası böyle zor şartlar altında gerçekten e, az evvel anlattığım gibi... Yani insanlar aslında o zor şartlara da biz bizim de o zor şartlara dayanma kapasitemiz var bir yerlerde. Ve o, o var bir yerlerde dediğimiz zaman da insanlar nasıl dayanılır o şartlara? Birincisi gelecek duygusuyla ilerliyoruz yakınlarındaki insanlarla, bir yerden sonra şöyle bir şey vardır. Bu işte savaşlarda anlatırlar, insanlar siperlerde nasıl dayanırlar diye. Hakikaten böyle vatan millet, bayrak duygusuyla siper'e kadar gidersiniz ama sizi siperde tutan şey yanınızdaki arkadaşınızdır. Yani bir yerden sonrasında öyle gerçekten. Yani sizi o siperde tutan şey aslında beraber savaştıklarınızdır e, diyerek bitireyim.
0: Ben de tüm izleyicilerimize teşekkür edeyim. Bizi izledikler için yayınlarımızı beğenmeyi ve paylaşmalarını rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar.